0: das ist jetzt was ganz anderes wie gesagt, das war Schullandheim ähm, ich war glaube ich 15 an der Ostsee ich saß im Strandkorb und hatte eine illegale Zigarette geraucht und dachte <lacht> so allein im Strandkorb geradeaus schauen geradeaus ins Dunkel hm. wo sind die anderen eigentlich? Stimmen, sie sind so weit entfernt Kinderstimmen wie poetisch. Sie quäken tatsächlich wie Kinder. Oh, alle wegschauen! Meine Freundin geht nackt baden. <lacht> nur ein, wirklich nur einen Augenblick später sitzen plötzlich alle vor dem Strandkorb. Vor meinem Strandkorb. Nein, ich will nicht mit jemandem reden. Sie tanzen davon. Auch nicht mit dir, Schleimbrocken. <lacht>
1: Von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Texte
1: von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben
2: haben. Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Eingangs habt ihr Katharina gehört mit dem Beginn eines Textes, den sie mit 15 bekifft im Strandkorb an der Ostsee schrieb. Und jetzt geht's weiter. Im Anschluss folgt noch ein Tagebucheintrag, den sie im Alter von 13 schrieb.
0: So weit entfernt, sind die weg? Vermisst dich niemand? Mich? Ich auch nicht? Gut so. So ein komisches Gefühl auf den Wolken. Sollte ich vor Aufsätzen einfach rein durchziehen? Ich kann total verständlich meine eigenen, viel zu poetischen Gedanken... Punkt. Hast du etwa Angst im Dunkeln? Einen Augenblick später... boom! Kettenreaktion, wie damals, für einen Moment die Stille jenseits. Ahahaha, jo, ha, ha. genauso wie du das gerade gelesen hast, noch fünf Oktaven höher. Ja, Ostsee, ne? Wieso haben auf einmal alle das dringende Bedürfnis, mit mir zu reden? Bla, bla, bla. Ich will mein Höschen wieder. Die Jungs haben es auch nicht. Wär ja auch doof. Meine Augen brennen, ich fühle die Ringe darunter. Bisschen Stress machen und meine Hose wiederfinden. Pff, dann halt nicht. Okay, eine Kamasutra-Zeichnung in meinem Buch. Danke. <lacht> Samstag, 15.11.2005. Uff, ich habe ja eine halbe Ewigkeit nichts mehr geschrieben. Den heutigen Tag schreibe ich aber auch nur auf, weil er so cool war. Vielleicht sollte ich als erstes erwähnen, dass Sof uns das erste Mal besuchen ist. Also sie wohnt jetzt bei ihrem Vater. Um elf kam Tine zu mir, damit wir noch Nikos Geschenk einpacken konnten. Ach ja, Nico hatte Geburtstag und hat fast die ganze Klasse eingeladen. Mama hatte einen Büchergutschein besorgt für 15 Euro, den wir durch drei teilen. In Klammern Sof, Tine und ich. Tine brachte noch geriffelte Chips mit, die wir allerdings in Cannabis-Chips umbenannten. Später kamen Sof und Amy, wir aßen Mittag in Klammern Nudeln und machten uns auf den Weg. Die Partygesellschaft traf sich vom Arnold Bad in Klammern 14 Uhr. Wir kannten alle in Klammern aus unserer Klasse, logisch, bis auf Prime. Irgendwann fuhr ein Auto vor und ein winziger Zwerg, in Klammern kleiner als Tine, stieg aus. Auf dem ersten Blick hatte er Ähnlichkeiten mit Jonas. Im Bad spielten wir Fanger, wir rutschten, nahmen uns gegenseitig auf die Schultern und stießen die anderen um. Also, allgemein, es war voll geil. Dann fuhren wir alle zu Nico und alle stürzten sich auf Narina. Nikos süße kleine schwarze Katze, so süß. Danach war Nikos Zimmer erkunden angesagt. Das ist cool. Nebenan hat er eine kleine winzige Abstellkammer mit einer Tür zu einer noch kleineren winzigen Abstellkammer, wenn man das überhaupt raum nennen kann. Man kann nicht stehen und es passt nicht mal ein Bett rein. Ach ja, ich hatte etwas vergessen. Als wir vom Bad kamen, zog Tine mich plötzlich zur Seite. Ich hatte so eine Theorie, sagte sie. Ach ja, und die wäre? fragte ich. Naja, guck doch mal, Mögs du total cool vor Ach du meinst, ja. Yeah. Da nun aber rausgekommen war, dass Möx Lenchen mag und Lenchen Möx, fand ich das doof von ihm. Aber irgendwie hatte Tine recht. Als wir Sof darauf ansprachen, sagte sie, ach Quark, und bestritt es. Kann es sein, dass Sof es nur bestreitet, weil sie ihn auch mag? fragte ich Tine. Doch es war eher eine Feststellung. Zurück zum Abendbrot. Plötzlich stand Nico auf und sagte, okay, Plan B. Ich wusste nicht wirklich, was er damit meinte. Also, wer würde hier schlafen? fragte er. Das kam ganz schön überraschend. Und niemand sagte irgendwas. Dass wir alle nach einer Weile die Hände hoben. Wieso fragst du uns das jetzt erst? Wollte jemand wissen. Das ist der Überraschungseffekt, sagte Nico. Einer nach dem anderen rief zu Hause an. Alle konnten, bis auf Tina. Sie kämpfte, aber dann musste sie doch gehen. Und Mietze durfte auch nicht bleiben. Nur ich musste noch anrufen, was ich schon mindestens viermal gemacht hatte, aber doch immer war besetzt. Dann endlich kam ich durch. Ich erzählte Mama von Plan B. Aber das könnt ihr doch nicht machen. Die arme Frau Müller... Die ist doch damit einverstanden. Die anderen schlafen doch auch hier. Auf einen kommt es jetzt auch nicht an, versuchte ich, sie zu überreden. Na gut, aber macht nicht so lange und nicht so laut. <lacht> Geschafft. Ich ging wieder die unzähligen Treppen hinunter. Von allen Seiten wurden Matratzen, Decken, Kissen und Bezüge angeschleppt. Nach ein paar Kissenschlachten um die Plätze wusste jeder, wo er schlafen würde. Weil uns langweilig war, sollten Nico und Brian uns von Arthur erzählen. Doch ihnen fiel nichts ein und das Thema ging auf Brians Klasse zu. Kleine Bemerkung, die sind echt nicht normal. Die eine ist schwanger mit zwölf. Oh mein Gott. Ach ja, dann spielten wir Flaschentränen. Also schlagen oder küssen.
3: <lacht>
0: auf wen die Flasche zeigte, in Klammern, es mussten ein Junge und ein Mädchen sein. Die mussten sich dann Rücken an Rücken hinsetzen und auf Kommando nach links oder rechts schauen. Wenn beide in die eine Richtung schauen, musste der Junge das Mädchen küssen. Wenn nicht, durfte das Mädchen den Jungen schlagen. Ein, Klammern, blödes Spiel. Ich durfte immer nur schlagen. Das heißt, ich habe einen leichten Klaps gegeben. Nebenbei haben wir uns tausend von Chips und Süßigkeiten reingestopft. Dann haben wir richtiges Flaschentränen gespielt. So gut wie alle nahmen Wahrheit. Das wurde mit der Zeit langweilig, denn die Frage war fast immer, in wen man ist. Als Till dran war, wurde mal wieder diese Frage gestellt. Er wollte es aber nicht sagen. Ist das jemand aus unserer Klasse? Fragte Möx. Ja, sagte Till. Ist sie hier? Im Raum? wollte Möx weiter nach. Ja, wiederholte Till. Und wer? fragte er weiter. Sag ich nicht. <lacht> Lea und ich sahen uns an, es konnte ja nur eine von uns beiden sein. <lacht> Till saß in unserer Mitte. Wir rutschten weg. Die anderen <lacht> nerven ihn weiter. Gib ihr nur einen Klaps aufs linke Ohr. Till ließ sich Zeit. Dann gab er Lea eine leichte Ohrfeige. Irgendeine Idee kam dann darauf, den Fernseher einzuschalten und DSF zu schauen. <lacht> Dazu sage ich nur, oh mein Gott. Gegen 4 Uhr, weil er eingepennt, Eni und Nico spielten Nintendo und Merckx und Sof, ich glaube, die spielten mit ihren Handys. Ich wäre auch beinahe weggekippt, in Klammern eingeschlafen. Wenn wir nicht nochmal in die kleine Kammer gegangen wären, keine Ahnung, wie wir darauf kamen aber, oder was das für einen Sinn hatte. Jedenfalls zogen wir uns zurück und verrenkten uns, ich mich zumindest, in dem Miniraum. Wir hockten alle um den Nintendo und spielten. Naja, ziemlich langweilig. Dann gingen wir wieder zurück. Dann wird's auch nicht spannender. Ich überspringe kurz. Dann kommt die Afterhour. Und wir räumen auf. Der ganze Boden war voller Chips. Erdnussflips. Das brachten wir noch in Ordnung. Dann spielten wir noch Computer. In Klammern, so ein Skateboard-Spiel. Und mit Nerina. Ach ja, ich hatte rote Flecken im Gesicht. Gegen irgendwas bin ich wohl allergisch. Danke.
2: Auch Herbert war wieder mit von der Partie. Diesmal mit, wie er sagt, drei seiner manischsten Texte aus seinem Teenager-Tagebuch, das er mit 16 schrieb. Warum gerade diese und was mein Kollege Marco damit zu tun hat, erfahrt ihr jetzt.
3: Wir wohnten in Oka und meine Schule war in Goslar, sodass ich pausenlos mit dem Bus hin und her gefahren bin. Okay, Ja, nicht nur vormittags, sondern auch.
1: Das ist ein guter Hinweis, weil alle, die dich kennen, die wissen, dass ihr mit dem Zug in Urlaub seid und du gerne in deinen Tagebüchern auch jeden einzelnen Halt aufgelistet hast. Auch das war ein sehr
3: unterhaltsamer Abend. Ab einer gewissen Stationenanzahl kriegt es ja. einen ganz guten
1: Unterhaltungswert. Da,
3: da gibst du mir das Stichwort, denn oh. ich habe diese drei Texte extra für dich, Marco, ausgesucht, weil du eben befunden hast, dass ich äh, ein sehr manischer Teenager gewesen sei. Ich bin ein Freund von Korrektministerien. Das, das sind die drei manischsten Texte ja. aus meinem Tagebuch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Für euch, Herbert von gestern. Danke. Äh, Untertitel, Adolescente Hypochondrie. 18. Januar 1963. »Im Laufe des Tages hatte ich plötzlich ein Stechen in der Brust verspürt. Es war dann wieder eine Zeit lang weg. Aber es kam immer wieder. Es war wie, ja, als tickte das da drin etwas. Es kam und ging, wie es wollte. Ich war doch nicht krank. Ich hatte noch nie Beschwerden mit der Brust gehabt. So schlimm konnte es doch wohl nicht sein.« Außerdem hat es sich jetzt schon seit drei Stunden nicht mehr gemeldet. Na also. Aber trotzdem, es macht mir irgendwie Angst. Ich spürte, nein, ich wusste, dass es da drin weiter tickte, wenn ich es nicht fühlte. Diese trügerische Ruhe schrie es geradezu. Es tickt, es tickt auch, wenn ich es nicht fühle. Unerbittlich, unheimlich tickt es immer weiter unter der Oberfläche, die scheinbar gesund und fest ist. Es umgarnt mich mit unhörbarem Grauen. Es ist da, ohne da zu sein. Besser wäre, wenn ich es fühlte, nicht belagert und heimlich beschlichen von unbekanntem Feind, den dir kein Laut, keine Berührung verrät, der dich in Panik stürzt. Ist es hinter dir im Gebüsch, über dir in den Wipfeln? Und jetzt in diesem Moment, da du nach ihm spähst, könnte es unangefochten sein Werk vollenden und du weißt nicht, wie weit es schon ist. Zwei Wochen später notiert mein Tagebuch, der Hausarzt führt mein Stechen in der Brust auf Nervosität zurück, der Schlaumeier. 22. Januar 1964. Untertitel Die schönste Frau der Welt. Ich war in Goslar gewesen und es muss dann der 17-Uhr-Bus gewesen sein, mit dem ich zurückfuhr. Gleich als ich einstieg, sah ich, dass sie hinten im Bus saß. Sie war unfassbar schön, wie immer. Aber was heißt wie immer? Jede Sekunde ihres Schönseins ist ein ungeheures Ereignis, dass man sich wundert, dass die Welt um sie herum so unverändert, so alltäglich ist, dass nicht um sie herum süßes Licht den Abend verzaubert, dass nicht der Schmutz der Straße sich in einen Blütenteppich verwandelt, dass nicht die Bäume, die sie streift, in zartes Grün ausschlagen. Das ist mir unbegreiflich und dass die Häuser, an denen sie vorbeigeht, so stur und gleichgültig in den feuchten kalten Abendglotzen. Die Schönste aller Frauen, ihr jubelt niemand zu auf diesem Weg. Ihr, dem Inbegriff aller Schönheit dieser Welt und dieses Lebens. Die einzige Möglichkeit, ihr meine grenzenlose Verehrung zu beweisen, die ich ja selbst nicht begreife, wäre, ihr mein ganzes Leben bedingungslos und ausnahmslos zu Füßen zu legen. Angesichts des fleischgewordenen Ideals der Schönheit gibt es keinen Kompromiss. Mein Herz warf die ganze Busfahrt hindurch, das Blut in heftigen Schlägen durch den Körper. Mir war, als wäre jeder Nerv in mir in Schwingung geraten und noch jetzt schreibe ich mit zitternder Hand. Welche Überwindung kostete es mich, ihre bloße Hand an der Sitzlehne nicht zu berühren? Ich sollte sie lieber beschreiben, anstatt unbestimmt zu schwärmen. Ich bin dazu nicht in der Lage. Hat Homer Helena beschrieben. Aber ich mache mir keine falschen Hoffnungen. 8. Dezember 1962. Der Untertitel, der längste Satz meiner Tagebücher. Was ist heute mit mir in mir vorgegangen? Was hat sich alles ereignet? Lässt es sich in Worte kleiden? Lass es mich versuchen. Aber wo beginnen? Der Satz beginnt. Warum nicht dort im Bus, als ich begann, bereitwillig in mich zu lauschen, nach jenen Regungen, die mich während des krampfhaften Denkens wie schweren von tief unten beunruhigten, ich in ihnen die Wahrheit suchte, sie hervorquellen ließ, mich selbst hinabließ, sie über mich hinaus wachsen ließ, bis sie mich ganz ausfüllten, über mich hinaus einen Raum schufen, ein Vakuum, durch das nichts Fremdes an mich herandrang, in ihnen die Wahrheit ahnte und wusste, doch nicht greifen konnte mit meinen ungeübten Sinnen, hier in diesem Reich einzigen wirklichen Begreifens eigentlichen realen Seins den Weg erkannt zu mir und jenem transzendenten Du zu bewusstem Erleben höchster Potenz. Ende des Satzes. Warum nicht dort, als ich traumwandelnd durch die Straßen ging, als alles noch nachhalte von jenem nie versiegenden Quell, der in mir aufgebrochen war, unendliches Labsal über meine Seele ausgießen. Wie habe ich in den letzten Wochen in Ungeduld der Lösung aller Fragen nachgejagt? Wie aussichtslos war jenes Treiben, es zwingen zu wollen? Jetzt weiß ich, sie kommt nicht, ehe die Zeit reif ist und dann wird sie plötzlich da sein. Die Lösung, ganz von selbst. Danke.
2: Ich muss ja sagen, eine Sache, von der ich mich hier sozusagen ernähre als Zuhörerin, ist die unbedingte Bereitschaft zur krassen Deepness, die so Teenager haben. Da gibt es ja auch nun wirklich keine Angst vor Kitsch oder also das geht jetzt nicht nur um dich, sondern um viele Texte dieser Art. Es gibt vor, sich in die wildesten, poetischsten ähm, Wortgefechte fallen zu lassen. Wo Woher kam die literarische Ader, die ich da durchhöre?
3: Tolles Stichwort, <lacht> weil die, die, der Stil ist ja dreimal auch sehr unterschiedlich. Ja, noch
2: ich einen habe Tick damals, mehr ans Mikro geben. damals
3: gelesen wie wild, also die gesamte Weltliteratur rauf und runter von ähm, Heine über ähm, Hermann Hesse zu Hemingway und alles andere. Und immer, wenn ich mehrere Werke hintereinander von diesen Dichtern gelesen habe, war anschließend mein Stil exakt wie das, was die geschrieben ja. haben. Und das, das, das kann man hier nachvollziehen. Der erste Text war ja eigentlich auch in der Ehrform form geschrieben. Ich habe ja. ihn jetzt umgedichtet auf ich. Und das kann jeder Experte sofort erkennen. Das ist Kafka gewesen. <lacht> und der lange Satz ist natürlich ganz, ganz schweres Erbe von Thomas Mann. <lacht> Und die sind mitschuldig, also das ist... Äh, na klar, habe ich auch äh, gedacht. ...eine interessante Interpretation der Situation.
2: Und wie kommt es, dass du das als manisch bezeichnest?
3: Ja, du Was,
2: das ist na, Markus' Manisch
3: Wort. ist ja, genau dieser, dieser Aspekt, sich so hineinzulassen, völlig tief, das auch aufzuschreiben, oder zumindest zu versuchen, aufzuschreiben. Ja. Ne? Und... Ähm, da gibt es ja noch hundert äh, andere äh, Texte, die, die aber dann nicht äh, ganz so gelohnt sind. Ja, und das, äh, das Extreme, das meine ich jetzt hier. Ja. Also es, äh, äh, dass man sich an, auf eine Schiene begibt und die so richtig auskostet, bis es quietscht.
2: Ja, und es hat ja auch wirklich eine Furchtlosigkeit, die auf eine Art schön ist und auf eine andere Art auch lustig. Ja. Wenn ich das mal so werten darf. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die blumigsten, rauschendsten Schriften deiner Pubertät. Bitte gerne. Das war
3: Näch Herbert. Nächstes Mal geht's weiter.
1: Ben ist mit der Fortsetzung des Achtelfinales seiner Science-Fiction-Geschichte Stoneball dabei, die er mit Anfang 20 schrieb und die insgesamt sage und schreibe 450 Seiten umfasst und die er als Stressbewältigung in. Na, lassen wir ihn doch einfach selbst zu Wort kommen.
2: Das ist also ein 450-Seiten-Roman. Ja. Den du geschrieben hast, ich, ich weiß es ja, aber ich möchte es noch mal hören, in welchem Kontext?
4: Naja, ich war im Examstress gewesen, musste irgendwie auch Dampf ablassen und das war auch eine Phase gewesen, wo ich, ich anfing, diese ähm, speziellen Brettspiele zu kaufen, wo ich die Figuren immer bemale. Da habe ich ein Spiel gekauft, darf ich den Namen nennen, wegen Werbung? Ja. Okay, Blood Bowl ist das Spiel. <lacht> Aber es war auch Fantasy gemacht und gleichzeitig habe ich den Film Die Jagger gesehen, wo das genau umgekehrt war, wo halt auch äh, Kriminelle antreten. Allerdings haben sie keinen Ball benutzt, sondern einen abgetrennten Hundeschädel als Ball. Schön.
1: Ja. Das war die Inspiration. Das ja.
2: <lacht> und das erfahren wir erst nach fünf Jahren. Und ja. Wie toll. Ich, und
1: ich stehe hier, weil vorhin so viele gestreckt haben, dass sie noch nie hier waren. Ähm, es wird viel gestorben. Ich sage es einfach nur so als... <lacht> <lacht> Was Ist das, ist das der D Disclaimer, wie man so vorab, wenn man wenn ja. also da steht... Ähm, es wird äh, gewaltvolle Sprache verwendet. Es wird gestorben. Also es, wenn es eine Fernsehserie wäre, sie wäre ab 18. Ich, ich wollte euch vorwarnen einfach
4: nur. Du bist echt lieb. Gut, ja. dann
2: stürzen wir uns doch mal ins Ende des Achtelfinales mit Zweck genau. von, von gestern. gestern.
4: Danke. In einigen Jahren. Willkommen im Jahr 2100. Die Weltverbrechensrate ist um mehr als 400 Prozent gestiegen. Die völlig überfüllten Gefängnisse wurden privatisiert und umstrukturiert. In einer vollautomatischen äh, gewaltigen Arena auf Grönland werden alljährlich die Stoneball-Turniere abgehalten. Einer abartigen Form des American Football. Es gibt nur eine Regel. Das Siegerteam mit den meisten Touchdowns kommt weiter. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist jedes Mittel der Gewalt erlaubt. Der Schwerverbrecher Harry Leach, der bereits in seinem ersten Kampf ein Auge verloren hatte, muss sich mit seinem Team im Achtelfinale gegen eine Neonazi-Mannschaft behaupten. Nichts ahnt, dass seine Ex-Frau im Publikum sitzt und dass sein verräterischer Ex-Partner seine Spiele am TV verfolgt. Soeben befindet er sich im Clinch mit einem schier unbesiegbaren Gegner. Bei beiden Spielern ist die schützende Duroplastpanzerung, die Schultern und Hals bedecken, bereits in Fetzen gerissen. Und jetzt steigen wir ein. Die Wut des Blocker trieb ihn wieder auf die Beine. Er sprang auf, schoss auf Leech zu. Doch dieser empfing seinen Gegner mit offenen Armen. Kaum hatten sich ihre Körper ineinander verkeilt, hatte Leech ihm in die Kehle gebissen. Die Menge hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen. Sie jubelten bei dem Anblick der Gewalt und auf den Videoleinwänden wurde erneut alles im Detail gezeigt. Wendy Porters blickte sich um. Auch sie war mit Blut über und über bespritzt. Sie entdeckte Leech, wie er seinen Gegner in den Hals biss. Mit einem entsetzlichen Ruck riss Leach sich von seinem Opfer ab. In seinem Mund steckte ein mandarin großer Fleischfetzen. Blut schoss aus der klaffenden Halswunde des Blockers und Wendy fasste sich mit beiden Händen an den Helm. Oh, Allmächtiger! Ihr Partner, Gregory Arvin, erblickte die Szene nur auf der großen Leinwand und bekreuzigte sich augenblicklich. Heilige Jungfrau, erbarme dich! Etliche Spieler beider Fraktionen hielten plötzlich inne. Auch Leachs Frau Melanie und Clark, sein Schwager, waren über das extreme Ausmaß an Gewalt entsetzt. Hinter ihnen brüllte eine junge Frau, Mann, bring ihn um, bring ihn um, bring das verdammte Nazi-Schwein um! Leach hatte das Gefühl, als hätte man ihm heißes Blei in den Rachen geschüttet. Er schmeckte den eisenhaltigen Geschmack des Blutes seines Gegners, der sich vor Schmerzen krümmte und zu Boden sackte. Der Verwundete presste sich eine Hand auf seine Wunde, aus welcher das pulsierende schwarzrote Blut floss und schrie sich die Seele aus dem Leib. Leech kauerte neben ihm auf allen Vieren. Das zerklüftete Stück Fleisch spuckte er verächtlich wieder aus. Niemand von den Gegnern wagte es auch, nur in seine Nähe zu kommen. Eises Kälte lag in seinem Blick, mit dem er sein verwundetes Opfer fixierte. Und er öffnete den Mund, so als wollte er noch einmal zubeißen. Doch er erstarrte mitten in der Bewegung. Aus den offenen im Mund tropften Speichel im Blut heraus, und Leech wirkte wie ein blutrunziges Raubtier. Doch er griff nicht an, sondern blickte starr auf den Mann, dessen Namen er nicht einmal kannte, und sah zu, wie er grausam sein Leben einer schwarz-roten Blutlache aushauchte. Bei jedem gurgelnden Schrei lief weiteres Blut aus der zerfletzten Halswunde heraus. Und langsam kam Litsch wieder auf die Beine. Dann löste sich die Starre bei den Spielern und die Gewaltspirale, die wegen eines utopischen Ereignisses innegehalten hatte, setzte sich wieder in Bewegung. Ball ging es im Drittel des arischen Bruderbund heiß her. AJ Beckers hatte nach einem schweren Schlag den Ball verloren. Aber Tommy Rose der nun der Jüngste im Team war, konnte ihn noch abfangen. Allerdings stolperte er kurz darauf über einen am Boden liegenden Spieler. Rose lag kaum am Boden, als er schon von vier Spielern der Aria auf ihn stürzte. Erbarmungslos schlugen sie auf ihn ein. Doreen, Miller, Bomek und Arving kamen Rose sofort zur Hilfe. Auch Osborne konnte sich freikämpfen und stieß zu der Gruppe. Ein gegnerischer Fänger hatte sich der Ball den Ball gegriffen und wollte lossprinten. Doch Osborne setzte zu einem Sprung an und blockte den Spieler zu Boden. Er versetzte dem völlig benommenen Fänger einen Tritt in die Flanken und nahm ihn den Ball ab. Rasch setzte er sich in Bewegung und steuerte die gegnerische Endzone an. Beggars, Dillinger und McReady kamen ihm zur Hilfe. Zu viert preschten sie los. Dabei wurde McReady von einem Fighter getackelt und fiel aus. Osborne erhöhte seinen Sprint, sodass er nicht noch einmal Beggars mithalten konnte. Schlug im Lauf noch einen Werfer nieder und platzierte den Ball in der Endzone. Somit stand es 6 zu 1 für die Dark Berserkers. Stolz riss Osborn beide Arme in die Höhe und präsentierte sich der jubelnden Menge. Anschließend winkte Bomek seine Spieler zu sich. Die Spieler des arischen Bruderbunds sammelten sich in ihrer Hälfte. Fast jeder Spieler war schwer angeschlagen. Die Trikots waren entweder nur teilweise oder ganz zerfetzt und stellenweise mit Blut gedrängt. Aber immer noch hatten sie elf Feldspieler zur Verfügung, sowie noch zwei auf der Reservebank. Doch die Motivation war hinüber. Der Vizekapitän der Arias sah kurz nach seinen Spielern. Dann kam er auf Jack Bomick zu, nahm seinen Helm ab und rief, ihr habt das Spiel gewonnen. Dann reichte Herr Bomick die Hand. Wieder begann das Publikum zu jubeln, denn solche Gesten waren sehr beliebt. Bomick ergriff die ausgestreckte Hand. Die Besten von uns haben gewonnen, bemerkte er dann und wandte sich von dem Vizekapitän ab. Wendy eilte auf Leach zu und nahm ihren Helm ab. Harry, mein Gott, Harry! Leach stand etwas abseits. Sein Gesicht war rot vor Blut. Und er blickte zu Boden. Wendy nahm sein Gesicht in ihre Hände. Mensch, Harry. Sie begann zu weinen, als sie die Leere in seinem Blick sah. Stone, murmelte er. Was? Wendy konnte ihn wegen der tobenden Menge kaum noch verstehen. Erst jetzt erwiderte er ihren sorgenvollen Blick. Wir sind Todesmüll in einem lebendigen Fleischwolf. Er blickte auf seine Hände, die ebenfalls voller Blut waren. Das darfst du nicht sagen, versuchte ihn sie zu beruhigen. Du kämpfst für dich und für uns. Sie zog ihn zu sich heran. Und wenn du schon die Achtung vor dir selbst und deinem Leben verloren hast, dann tu es für mich. Ihre Lippen fanden einander und sie küssten sich. Sie schmeckte das Blut des getöteten Spielers und ihre Zunge ertastete weitere Fleischfetzen, die zwischen seinen Zähnen hingen. Oh, 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 oh. <lacht> Fortsetzung folgt, danke.
2: hat uns eine Geschichte mitgebracht, die er mit 21 für ein Studierendenmagazin geschrieben hat. Alles, was wir dazu noch wissen sollten, erklärt er uns selbst.
5: Die Geschichte ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Also, ja, ich habe ja schon gesagt, ne, Höhepunkt zu so der Sinnkrise. Ich habe irgendwie studiert, was ich nicht studieren wollte und ich wusste nicht wohin. Und ja, also macht euch bereit auf viel äh, Melodramatik. Wir lieben Melodramatik. Ja, Bombe. Für
1: euch, Dirk von gestern.
5: Okay, also die Geschichte heißt Toms Stern. Siehst du diesen Stern? Die Mutter deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger in den klaren, wolkenfreien Himmel. Dort, links neben dem großen Wagen, der da so hell leuchtet. Unter diesem Stern bist du geboren. Er war der Einzige, der schien. Tom lag auf dem Rücken und strampelte sachte in der Luft. Er war noch keine zwei und noch nicht sehr eloquent. Doch instinktiv konnte er spüren, welche Bedeutung die Laute hatten, die seine Mutter von sich gab. Alleine mit ihm in der Dunkelheit, in der Mitte eines großen, mit Gras bedeckten Feldes, mit zärtlicher Stimme und begleitet von einer in den Himmel weisenden Geste. »Stern«, sagte er gedehnt und in der niedlichen Sprechweise kleiner Kinder. Und er bedauerte seiner Mutter, sein Verständnis für die Größe des Augenblicks nicht mitteilen zu können. Und Tom wuchs und wuchs, wie es im Wesen aller lebenden Dinge ist. Und er wurde älter und durchlief all jene Höhen und Tiefen, die ein junger Mensch im Mandel der Zeit eben durchlaufen muss. Er veränderte sich, wurde erst zum Einzelgänger, dann zum Anführer seiner Sechsklässlerbande, dann wieder zum letzten in seiner Clique, der ein Mädchen küsste und schließlich zum beliebtesten Schwerenöter seines Jahrgangs. Nie aber vergaß er jeden Augenblick, da seine Mutter ihm den Stern wies, der den Anfang seines Lebens beobachtet und seitdem jede seiner Bewegungen begleitet hatte. Eines Tages werde ich eine Rakete bauen, sagte er einmal im Kreise seiner skeptisch bis schelmisch blickenden Kameraden und dann fliege ich zu diesem Stern. Und was machst du, wenn du ankommst? Fragte Konrad. Konrad war Brillenträger und betrachtete alle Dinge durch die gläserne Logik. Er war außerdem neidisch auf die ausgesprochene Fröhlichkeit, mit der Tom alles anging, was er tat. Gehässig fragte er weiter. Ein Foto schießen und wieder heimfliegen? Tom wusste keine Antwort auf Konrads Frage. Doch eine Richtung zu haben, in die sein Leben gehen sollte, gefiel ihm trotzdem. So gingen die Jahre ins Land hinein. Tom studierte Luft- und Raumfahrttechnik, wechselte einmal aus finanziellen Gründen seine Wohngemeinschaft und zweimal aus Enttäuschung seinen Freundeskreis. Er feierte gern und musste eines Morgens nach einer grundlosen Prügelei von seinem alten Vater aus der Zelle geholt werden. Wenn das deine Mutter wüsste, sagte der dabei und lächelte heimlich. Denn dieselben Worte hatte er in einer ähnlichen Situation auch von seinem Vater einmal gehört. Tom gelobte Besserung, besann sich wieder auf sein zuletzt vernachlässigtes Studium und machte sein Diplom. Dann endlich, er war inzwischen 32 und eine junge Koryphäe auf seinem Fachgebiet, wurde von der Menschheit eine Rakete gebaut, die weit genug fliegen konnte, um Toms Stern zu erreichen. In endlosen Plädoyers trug er den Verantwortlichen vor, wie wichtig eine Expedition in diesen Teil des Weltraums war. Und mehr als eine Niederlage musste er einstecken, bis schließlich ein geistesabwesender Stimmträger im falschen Augenblick ein Dokument unterschrieb, das nicht hätte unterschrieben werden sollen. Und Tom bekam seine Rakete und flog damit zu seinem Stern. Die Reise dauerte Jahre und mehr als einmal fragte sich Tom von Langeweile geplagt, ob es in Not getan hatte, diesen Weg tatsächlich anzutreten. Konrads Worte fielen ihm wieder ein. Doch er wusste, dass auch Konrad mit seinem Mercedes und seiner langweiligen Frau nur für den ein schönes Leben lebte, der ein solches Leben leben mochte. Also flog Tom weiter, blieb auf seiner Rakete sitzen und winkte nur gelegentlich zur Erde zurück. Schließlich kam er dem Stern, der all die Zeit über nicht mehr als ein leuchtender Punkt gewesen war, immer näher und näher. Er gewann so rasch an Größe, dass Tom erschrak und ganz vergaß, ein wenig auszuweichen und in eine Umlaufbahn einzuschwenken. Ungebremst traf er auf und brach hindurch. Verblüfft stellte er fest, dass der Stern nicht dicker gewesen war als eine Häuserwand und dass, kaum war er hindurchgeflogen, auch kein anderer Stern mehr zu sehen war. Und er begriff, dass der Kosmos nur ein sphärischer Spiegel war und jeder Stern nur das Abbild eines Menschen. Toms Stern hatte ihm die Richtung gewiesen, nun aber, da er sein Ziel erreicht hatte, gab es nichts mehr zu erstreben. So driftete er, von keiner Schwerkraft mehr gehalten, allein hinaus in die Leere. Und er weinte, denn er vermisste den Weg, der so viel schöner gewesen war als das Ziel.
2: Wir haben jetzt direkt hintereinander zwei Texte gehört, die Leute mit 21 geschrieben haben, die fiktional sind und trotzdem unterschiedlicher nicht sein können. Es <lacht> mag, mag total nebensächlich sein, aber was hast du studiert und hast du das dann noch weiter studiert?
5: Äh, ja, ich habe äh, Jura studiert und bin jetzt Anwalt.
2: <lacht> das heißt, die die Sinnsuche war da, aber sie hat den Weg nicht verlassen.
5: Ja, ich habe aufgehört, drüber nachzudenken.
2: Ich meine, das ist was, was Erwachsene einfach sehr empfehlen können. Wie ist es für dich, wenn du heute diesen Text liest? Was kommt da hoch oder wie findest du den?
5: Ja, also ich habe ja schon gesagt, melodramatisch. Äh, auch irgendwie schön, dass man, äh, also mit 21, ne, man ist ja noch nicht irgendwie so wie jetzt, ne, so völlig kalt und äh, also... <lacht> <lacht>
2: Und man denkt noch nach. Also,
5: ja, die, also man, schon die, die intensiven Gefühle, die man so spürt, ne, das ist, ist irgendwie, ist schön, das ist niedlich,
2: ja. 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 Das, mit dieser Rührung schicke ich dich zurück zu deinem Platz und sage Danke, Dirk. Das war die 54. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unserer August-Show auf der Insel der Jugend von diesem Jahr kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Live-Shows finden am 30. Oktober und am 1. Dezember im Berliner Monarch statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Seit kurzem hat Texte von Gestern einen eigenen Instagram-Kanal. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den abonnieren würdet. Er heißt, wie ihr euch denken könnt, Texte von Gestern.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann...